0: bist bei Stay in Balance. Ich möchte heute über ein Thema mit dir sprechen, das wie immer in ein paar meiner letzten Beratungen und Mentorings hochgekommen ist und mir dann auch tatsächlich selber nochmal wieder ganz bewusst gemacht hat, dass ich mich auch gerne selber damit veräpple. Und zwar geht es um das Thema To-Do-Listen und ich habe die Folge genannt, wie lang ist deine To-Do-Liste wirklich? Ich habe, glaube ich, in einer meiner älteren Folgen irgendwann mal darüber geredet, wie ich mit To-Do-Listen umgehe, wie so mein Prozedere ist, was To-Do-Listen angeht und ähm, da bin ich auch immer noch bei. Und mache das auch immer noch und das funktioniert ganz großartig für mich. Allerdings merke ich eben immer mehr, dass ähm, ja dass auch ich mich selber veräpple, was da wirklich draufsteht auf meiner To-Do-Liste. Und ich erzähle dir einfach noch mal kurz, wenn du die alte Folge nicht gehört hast und ich brauche sie dir auch nicht verlinken, ähm, ich hole dich einmal kurz mit ins Boot, warum ich To-Do-Listen eigentlich wichtig finde und wie ich mit To-Do-Listen umgehe. Ähm, To-Do-Listen sind meiner Meinung nach wichtig, weil wir sonst, wenn wir uns keine Liste schreiben, permanent alles im Kopf haben, was wir noch zu tun haben. Und das verleitet unser Gehirn dazu, eben uns ununterbrochen zu sagen, was wir alles noch tun müssen, damit wir es nicht vergessen. Wenn du dagegen aufschreibst, was deine täglichen To-Dos sind, dann weiß dein Gehirn, es muss dich nicht daran erinnern und das ist wirklich so eine Erleichterung. Ähm, ich weiß zum Beispiel morgens, wenn ich aufstehe, meistens noch nicht, was mich an dem Tag erwartet. Ich gucke dann, wenn ich mit meiner Morgenpraxis fertig bin, in meinen Kalender und dann weiß ich, aha, ich habe halt so einen groben Zeitrahmen. Ich weiß zum Beispiel, dass ich normalerweise vor 10 Uhr keine Termine habe, also keine Live-Termine. Natürlich habe ich Sachen zu tun, aber ich habe vor 10 Uhr keine Klienten und ähm, bin eben ja meistens mit meiner, meinem, meinem ganzen Morgen so Richtung 8 Uhr fertig. Das heißt, sollte ich doch mal einen früheren Termin haben, also frühestens ist bei mir 9, dann habe ich da immer noch ganz entspannt Zeit, um mich darauf vorzubereiten. Also ich muss eben nicht permanent darüber nachdenken, oh, ich habe noch diesen Termin und ich muss noch das machen und ich muss noch das machen, weil ich eben weiß, alles steht in meinem Kalender und wenn irgendwas wichtig ist, dass ich für Termine vorbereiten muss oder sonst was machen, muss, dann steht das eben in meiner To-Do-Liste und so bin ich eben immer optimal vorbereitet und das habe ich eben nicht, wenn ich keine To-Do-Liste habe, weil das Gehirn dann ununterbrochen Informationen rausschießt, oh, du darfst nicht äh, vergessen, das zu machen, du musst daran denken, noch dahin zu gehen, du musst noch, du musst noch, du musst noch und dieses ständige Du musst noch setzt uns einfach wahnsinnig unter Druck. Muss ist ein Wort, das ich schon seit Jahren äh, versuche, mir abzutrainieren. Immer mal wieder kommt es, aber meistens schaffe ich es ganz gut nicht, muss zu benutzen, denn muss, ähm, ja, das ist einfach energetisch ganz schrecklich. Muss erzeugt so viel Druck und da fühle ich mich dann einfach nicht wohl mit und das kennst du wahrscheinlich auch. Und deswegen ist es generell wichtig, eine To-Do-Liste zu haben den fehler den wir aber oft machen ist dass wir eben genau das nämlich eine to-do-liste haben das heißt wir haben eine unendlich lange liste auf der alle dinge draufstehen die wir zu erledigen haben seien es jetzt business to do's oder private to do's oder wie auch immer diese liste ist meistens unendlich lang und selbst wenn wir mal was davon wegstreichen können weil wir was erledigt haben macht das kein befriedigendes gefühl weil die liste einfach so lang ist dass man immer denkt ich schaffe das doch sowieso alles nie, die Liste wird nie leer werden und ja, that's life, die To-Do-Liste wird nie leer werden und deswegen habe ich eine ganz klare Regel für mich, dass meine To-Do-Liste nie länger sein darf als drei Punkte und zwar meine Tages-To-Do-Liste. Das heißt, ich habe eine unendlich lange To-Do-Liste von Dingen, die ich erledigen darf und dann habe ich eben eine Tages-To-Do-Liste. Bei mir ist es so, dass ich, ähm, ich benutze ähm, ein, ein Organisationstool, in dem ich halt so ein Board habe, wo ich halt Montag bis, Fre äh, bis Sonntag eingetragen habe als Tage, und dann eben auf diese Tage jeweils die To-Dos in Form von so, so Karten halt drauflegen kann und wenn ich sie erledigt habe, weglösche, dann gibt es eben noch ähm, später datiert, wenn es eben To-Dos sind, die nicht in dieser Woche stattfinden, die hole ich dann meistens am Montagmorgen ähm, in die aktuelle Woche rein und packe die auf den jeweiligen Tag, wo die erledigt werden müssen und dann gibt es eben noch wieder vorlage to dos ähm, bei denen ich weiß, ah, da habe ich schon dran gearbeitet, da darf ich mich irgendwann noch mal kümmern. Und es gibt extra eben die lange, lange, lange Liste. Und ich gucke wirklich. Immer nur auf jeden Tag und auf jeden Tag packe ich mir immer drei To-Dos und da sind auch wiederkehrende To-Dos drauf, wie zum Beispiel jeden Dienstag steht da drauf, Yoga hochladen, damit ich auf der einen Seite nicht vergesse, das Montagsabend-Yoga in meiner Migräne-Membership hochzuladen, ähm, und ähm, ja damit ich mir wirklich auch klar mache das ist ein to do auch wenn das ne, nur irgendwie 15 minuten dauert das muss erledigt werden also steht das da drauf oder montags steht da immer podcast an assistentin denn ich schicke den podcast vorher immer an meine assistentin damit die den vorher gehört hat und dann weiß ich eben tatsächlich okay, montags ist dein podcast tag dann nimmst du auf und dann schickst du den podcast raus und Mittlerweile ist das natürlich ein totaler Automatismus und ich muss jetzt nicht mehr auf dieses To-Do gucken. Ich weiß, dass ich das mache, sobald er fertig ist, aber es ist ein To-Do. Und da bin ich eben super ehrlich mit mir und manchmal ist dadurch eben die To-Do-Liste Anfang der Woche schon fast voll. Also wenn ich auf den Montag gehe, stehen da immer zwei Standard-To-Dos schon drauf und dann darf da eben auch nur ein einziges drittes To-Do drauf. Und alle anderen müssen auf die restlichen Wochentage verteilt werden. Das bedeutet, ich arbeite wirklich mit zeitkritischen To-Dos, ähm, die datiert sind, wann die fertig werden müssen, damit ich eben ja nicht dazu dass, damit es nicht dazu kommt, dass ich irgendwelche Sachen wirklich auf dem Weg liegen lasse. Und nur wenn ich wirklich tatsächlich alle drei To-Dos geschafft habe und dann merke, oh, wir haben jetzt hier 11 Uhr, ich habe noch ohne Ende Kapazität, ich ähm, kann noch was dazu nehmen, dann nehme ich noch eins dazu von der längeren Liste oder eins von einem anderen Tag, was schon hingelegt wurde, was zeitkritisch ist als die Sachen von der längeren Liste. Da erlaube ich mir dann flexibel natürlich noch was zuzunehmen, je nachdem, wie groß die Brocken auch waren, die ich mir hingelegt habe. Aber so habe ich eben eine ganz klare Struktur, in der ich mich nicht überfordere, wo ich eben nicht auf die ellenlange Liste gucke und denke, oh, da brauche ich gar nicht erst anfangen, das schaffe ich sowieso nicht. Das ist also meine To-Do-Struktur, und jetzt das problem das eben viele meiner klienten haben und eben aber auch das problem was ich bei mir auch dadurch dass ich das noch mal reflektiert habe schon auch erkannt habe nämlich dass manche sachen oder viele sachen gar nicht auf der to-do-liste landen und das kann jetzt sein, also ich habe eine reine Business-To-Do-Liste natürlich. Ähm, da steht dann nicht drauf: äh, Küche putzen, Staubsaugen, Einkaufen gehen, solche Geschichten, weil diese Liste nur fürs Business ist. Aber wenn du Sagen wir mal, gar kein Business hast, sondern normal berufstätig bist oder eben eine Familie managed und damit genug zu tun hast, dann hast du natürlich auch nicht solche Business-To-Dos. Dann hast du aber wahrscheinlich extrem viele haushalts to Und ganz viele dieser Sachen schreiben wir eben nicht mit auf unsere To-Do-Listen, weil Spülmaschine ausräumen genauso selbstverständlich ist wie Zähne putzen. Das ist kein To-Do. Oder, keine Ahnung, Wäsche falten, Wäsche bügeln, Wäsche waschen, was auch immer. Das sind Sachen, die schreiben wir nicht auf unsere To-Do-Liste mit drauf. Und das sind aber Sachen, die werden einfach automatisch erledigt. Und dadurch hast du dann ganz oft wahrscheinlich am Ende des Tages das Gefühl, ich habe getan und gemacht, ich habe den ganzen Tag irgendwie das Gefühl gehabt, nicht einmal Zeit für mich zu haben und wenn ich jetzt auf diese To-Do-Liste gucke, ich habe kaum irgendwas geschafft davon. Wo ist denn eigentlich meine Zeit verloren gegangen? Und das ist eben, was mir auch nochmal ganz bewusst geworden ist, dass ich ganz viel Zeit auf der Strecke lasse, weil ich eben immer mal wieder zwischendurch noch Sachen mache, die gar nicht auf der Liste gestanden sind. Zum Beispiel ne, sind wir ja gerade in der äh, Vorbereitung und Planung ähm, der, der Bagini Academy, der Ayurveda-Yoga-Therapie-Ausbildung von Jelena und mir und dann fliegen da gerne mal irgendwie äh, 20 Minuten lang irgendwelche WhatsApp hin und her. Das ist 20 Minuten Arbeitszeit die ich nicht eingeplant habe und wenn ich mich dann am Ende des Tages wundere, warum ich das Handout, was ich nicht fertig bekommen habe, aber eigentlich fertig bekommen wollte, auf den nächsten Tag schieben muss, dann ist das die Erklärung dafür, dass ich sozusagen ein To-Do gemacht habe, das aber nicht auf dieser Liste drauf gestanden hat. Und damit veräppeln wir uns selber. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, uns dann nochmal genau darüber bewusst zu werden, was gibt es eigentlich für To-Dos, die wir nicht auf unsere Listen schreiben. Um nämlich, und darum geht es ja im Endeffekt, ne? wir, wir haben natürlich diese To-Do-Liste, damit wir unseren Alltag gewuppt bekommen, damit unser Gehirn uns kein, keinen Stress macht, aber wir haben eben diese To-Do-Liste vor allem auch, um unsere Arbeit zu oder ne, unseren Haushalt, unsere äh, Familienplanung, was auch immer, so in den Griff zu bekommen, dass wir am Ende des Tages noch Zeit für uns haben. Weil wenn wir alle unsere To-dos abgearbeitet haben und es ist noch genug Zeit, dann kann man sich eben auch mal was Gutes tun, ohne dabei ein schlechtes Gewissen zu haben, weil man denkt, eigentlich müsste ich noch. Ne? Wenn ich, keine Ahnung, Feierabend habe und ich gehe auf meine Akupressurmatte und dann ähm, liege ich da 20 Minuten und denke, boah, aber eigentlich habe ich noch so eine lange Liste, dann ist das kein entspannendes da liegen. Und wenn ich danach mich dann noch gedrängt fühle, doch noch mal irgendwie weiterzumachen, anstatt Feierabend zu haben, weil mein Gehirn mir wieder sagt, da ist noch so viel zu tun, dann ist eben das, was ich vielleicht an Entspannung reinbekommen habe, gleich sofort wieder dahin. Und deswegen sollten To-Do-Listen eben... Natürlich entweder in deinem Arbeitsalltag und das heißt gar nicht, dass du ein eigenes Business haben musst, sondern du kannst auch angestellt sein und deinen Arbeitsalltag über solche Listen optimieren. Aber sie sollten eben auch, ähm, ja, wenn du deinen dein Haushaltsalltag darüber mit To-dos bestückst, sie sollten dein Leben immer so optimieren, dass für dich am Ende des Tages da mehr Zeit rauskommt, die, in der du dir erlauben kannst, dich um dich selbst zu kümmern. Dass du dir erlauben kannst, dich an erste Stelle zu setzen, weil alles andere abgearbeitet ist und zu sagen, ich bin jetzt dran. Ne? Ich oder auch ich und meine familie von mir aus oder ich und meine freunde aber eben ich bin dran und alles andere ist eben abgearbeitet und dieses gefühl bekommt man eben tatsächlich nur und diese erlaubnis können sich viele menschen nur erteilen wenn sie eben wirklich denken yo ich habe heute alles erledigt um und jetzt kommen wir eben zu diesem punkt der mir so wichtig ist dabei um aber das gefühl zu haben alles erledigt zu haben Darf man sich einmal darüber klar werden, wie viele To-Dos man sich tatsächlich auferlegt jeden Tag, die nicht auf der Liste stehen. Und dafür möchte ich dich mal einladen, dich wirklich mal vielleicht, keine Ahnung, drei Tage, vier Tage, fünf Tage, wenn du Bock hast, sogar eine Woche, mal wirklich zu tracken dir also diese extra zeit einzuräumen ähm, immer mit einem kleinen notizbuch zum beispiel rumzulaufen und dir aufzuschreiben von 9 .12 uhr 12 bis keine ahnung 9 .20 uhr 20 spülmaschine aus und wieder eingeräumt äh, von 11 .45 uhr 45 bis 12 uhr 45 wäsche gefaltet und in den schrank geräumt also dass du dir wirklich mal kontinuierlich den ganzen Tag aufschreibst, was du denn eigentlich alles machst, damit du eben am Ende dieser Zeit ein klares Bild davon hast, a, wo geht deine Zeit flöten und b, wie viele To-Dos erledige ich eigentlich pro Tag, die nicht auf meiner Liste gestanden haben. Ich habe mal vor einigen Jahren ein Business Coaching gemacht. Ähm, das mich nicht viel weitergebracht hat, weil ich der festen Überzeugung bin, dass normale Business Coaches nichts in der spirituellen Bubble zu suchen haben, weil wir einfach alle vollständig anders arbeiten und unsere Klienten vollständig anders funktionieren. Aber es hat mich eben insofern weitergebracht, dass ich heute weiß, wie ich mit meinen Business Coaches arbeite ähm, und mit denen wirklich was erreiche, was funktioniert. Davon war aber ganz ab. Aber eine Aufgabe, die ich eben hatte war, mich eine Woche lang zu tracken, weil ich die ganze Zeit das Gefühl hatte, ich habe ja gar keine Zeit, irgendwas Neues zu kreieren und ich mache ja die ganze Zeit nur Daily Business, und wir uns eben angucken wollten, wie können wir meinen Alltag zum Beispiel durch irgendwelche Tools optimieren, meine, meine Workflows optimieren, damit eben mehr Zeit für mein Business bleibt, fürs Businesswachstum bleibt. Aber ähm, ja, das kannst du eben auch auf dich übertragen, wenn es nicht ums Businesswachstum, sondern um dein persönliches Wachstum geht. Wie kannst du deinen Arbeitsalltag und deinen Workflow optimieren, damit mehr Zeit für dich bleibt? Und am Ende ich musste das wirklich eine Woche lang machen am ende dieser woche war ich völlig baff wie viel ich eigentlich nebenbei mache was mir überhaupt nicht bewusst gewesen ist wie viel zeug ich tue was ich nicht auf meiner mentalen damals hatte ich noch keine to do liste was ich nicht auf meiner mentalen to do liste hatte und wo ich am ende des tages dann wirklich gemerkt habe ja es ist auch kein wunder dass du nichts schaffst von der wirklich physikalischen To-Do-Liste oder eben von diesen großen, ah, das muss erledigt werden Sachen. Weil ich die ganze Zeit irgendwie kleine Feuer gelöscht habe, kleine Baustellen hin und her geschubbt habe, die ich einfach nicht bewusst hatte. Und deswegen möchte ich das an dich weitergeben und dich wirklich einladen, mal ein paar Tage lang dir wirklich aufzuschreiben, dich wirklich zu tracken, dir wirklich mal einzutragen irgendwo, was machst du eigentlich den ganzen Tag über. Und dir dann, wenn du dann so eine kleine Statistik für dich erstellt hast, was du tust, dir das mal wirklich vor Augen zu führen. Und du wirst wahrscheinlich merken, dass du am Tag nicht drei To-Dos hast und auch nicht fünf, sondern vielleicht irgendwie 20 oder so. Vielleicht 20 ganz kleine, nur hier und da und tralala, aber es sind am Ende des Tages 20 Sachen und wenn du dir das vor Augen geführt hast, dann wirst du dich nicht mehr darüber wundern, warum du es nicht geschafft hast, die Steuererklärung zu machen, nicht geschafft hast, die Handwerkerrechnung zu bezahlen, nicht geschafft hast, in den Baumarkt zu fahren und dies und das zu kaufen, was noch wichtig gewesen wäre und und und, weil du eben... Dir selber, und das ist eben der ganz wichtige Punkt daran, weil du dir selber unbewusst zu viel auferlegst, weil du Dinge, die du leistest, nicht als Leistung wahrnimmst, sondern tatsächlich als Selbstverständlichkeit. Ne? Spielmaschine ausräumen ist wie Zähneputzen, das gehört nun mal einfach dazu. Und in dem Moment, wo du das nicht auf deine To-Do-Liste schreibst, also als eine deiner Leistungen wertschätzt und wahrnimmst, ja, in dem Moment kannst du dir natürlich auch nicht erlauben, darauf stehen zu haben, Spülmaschine ausräumen, Wäsche falten und Staubsaugen. Und das war dann alles, was, erstmal alles, was ich heute erledigen durfte. Und wenn ich dann noch Kapazität habe, kann ich noch was mit dazu nehmen. Und wenn heute die Handwerkerrechnung überwiesen werden muss, dann steht da Spülmaschine ausräumen, Staubsaugen, Handwerkerrechnung und dann wird die Wäsche eben morgen zusammengelegt. Ähm, na, man kann auch, und das hat eben auch ganz viel mit, mit Prägung und mit Erlaubnis zu tun, nur weil die Wäsche fertig ist, muss die Wäsche nicht an dem Tag zusammengelegt und in den Schrank gelegt werden. Man kann sich auch ein System erarbeiten, mit dem das okay ist, dass der Wäschekorb mit der Wäsche jetzt vielleicht irgendwo steht, wo er mich nicht wahnsinnig aufregt und dass, wenn mein Kind kommt und sagt, Mama, ich habe kein T-Shirt mehr, dass man dem Kind aus dem Wäschekorb ein frisches T-Shirt gibt und nicht alle zehn T-Shirts direkt in den Schrank sortiert werden müssen, nur weil die Wäsche fertig ist. Das ist völlig in Ordnung und ich bin auch mit so einer Prägung groß geworden, dass das alles ne, schön fein säuberlich im Schrank zu sein hat und ähm, ich mich dann daraus bediene. Mittlerweile, wenn ich das nicht schaffe tagsüber, ich kann sogar sehr gut damit leben, mir die Sachen einfach vom Wäscheständer runterzunehmen, solange der Wäscheständer, äh, bis der Wäscheständer leer ist, ähm, solange der Wäscheständer nicht irgendwo steht, dass ich die ganze Zeit denke, ich muss noch. Das darf natürlich nicht sein, aber dieses, dieses, ich muss noch, gibt es bei mir eben auch gar nicht. Ich kann das super weg ignorieren und nehme dann jeden Tag einfach eine frische Unterhose vom Wäscheständer. Und bis ich es schaffe, dieses To-Do wirklich dann zu machen, wenn eben wirklich auch Zeit ist und nicht... Ich mache jetzt mal eben eine Pause zwischen zwei Business-To-Dos, gehe ins Schlafzimmer, äh, möchte kurz, keine Ahnung, eine Meditation machen auf meine Akkupressur-Matte, whatever. Und auf dem Weg räume ich nochmal eben kurz den Wäscheständer ab. Ein To-Do mehr, unbewusst, und es geht einfach nicht. Und wirklich, ganz wichtig, denn dieses Gefühl von... Ich bin immer im Stress, dieses Gefühl von, ich werde nicht fertig, dieses Gefühl von, ich kann mir nicht erlauben, mir was Gutes zu tun, das entsteht einfach dadurch, dass diese Liste in unserem Kopf so, so unendlich lang ist. Und das entsteht dadurch, dass wir, selbst wenn du mit so einem guten Plan arbeitest wie ich, dass du nur drei To-Dos auf deiner Tagesliste hast, wenn du die ganzen To-Dos, die du nebenbei noch erledigst, nicht da drauf schreibst, dann wirst du einfach aus diesem Modus nicht rauskommen. Du wirst in dieser ständigen Daueranspannung bleiben. Dein Nervensystem wird die ganze Zeit überaktiviert sein. Du kannst nie mal runterfahren. Und, und das hat einfach langfristige Folgen. Und es ist wirklich tatsächlich so, ich habe heute Morgen, war das heute Morgen? Noch eine E-Mail geschrieben an eine Klientin, ähm, wo es darum ging, dass Medikamente noch nicht so optimal wirken, wie sie wirken könnten, ayurvedische Medikamente natürlich. Ähm, und ich ihr geschrieben habe, weißt du, die Medikamente, die können nur so gut wirken, wie wir aufhören, ständig wieder neues Dosha auf der anderen Seite auf den Haufen drauf zu schmeißen. Ne? Das ist dieses Konzept von Nidana, da habe ich mal eine Podcast-Folge zu gemacht, die kennst du sicher. Ähm, Nidana, das sind die auslösenden Faktoren und die, die eben deine Dosha-Disbalance bedingen. Und die eben auch behandelt werden müssen, damit alles andere, was wir machen, Ernährung, Kräuter, Gewürze, Medikamente, Yoga, Pranayama, Meditation, alles was wir tun, damit das alles eben wirklich seine Wirkung entfalten kann, denn wenn du ne, dir vorstellst, du hast einen Haufen mit erhöhtem Dosha und alles, was du tust, schüppt von diesem Haufen immer wieder Stückchen für Stückchen erhöhtes Dosha runter und du stehst aber auf der anderen Seite und schüppst immer wieder eine neue Schippe drauf, ja dann kommst du einfach nie auf einen goldenen Zweig. Das heißt, es ist ganz wichtig, deine Niedernass zu identifizieren und eben loszuwerden und ich bin der festen überzeugung dass ein niederner also einer der großen auslösenden faktoren die wir haben tatsächlich dieser diese Daueranspannung ist die wir in unserem nervensystem haben nennt stress überaktivierung wie auch immer ähm, die uns einfach nie zur ruhe kommen lässt und die die ganze zeit unser vater steigert oder unser Pitta steigert ähm, und dass das eben ganz viel mit unserer Gesundheit zu tun hat. Und es sind eben diese kleinen Punkte, wenn wir uns die mal wirklich bewusst machen, auf die wir wirklich Einfluss haben. Denn wir entscheiden, was wir jeden Tag machen. Niemand anders entscheidet das für dich. Nicht deine Mutter, die dir beigebracht hat, die Wäsche muss immer eingeräumt werden. Oder die dir beigebracht hat, du musst jeden Tag saugen oder, 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 nicht irgendwelche Glaubenssätze, irgendwelche gesellschaftlichen Konventionen, sondern du alleine entscheidest, was heute auf deiner To-Do-Liste steht und das darfst du dir einmal ganz bewusst machen und dir eben wirklich ganz bewusst machen, alles, was da nicht draufsteht, falls du eine hast. Oder die Tatsache, dass du keine hast und dein Gehirn dir die ganze Zeit die Ich-muss-noch-Signale sendet. Alles das bringt ein Nervensystem in eine Überaktivierung. Und das kann sein, dass das schon ein ganz großer auslösender Faktor ist, warum du nicht in deiner Balance bist. Und das wollte ich dir mitgeben heute. Und ich werde mich jetzt selber auch noch mal hinsetzen. Und dieses kleine Experiment mit dir mitmachen und werde mich selber nochmal ganz bewusst tracken und gucken, wo ich Zeit verliere, weil ich mir wieder nicht klar gemacht habe, was dieses eine To-Do vielleicht alles noch für andere To-Dos beinhaltet, was sich zwischendurch einfach mal so reingedrückt hat, ohne sich anzukündigen und was ich einfach nicht auf die Liste schreibe, weil ich das als selbstverständlich empfinde. Ich hoffe, ich durfte dich diese Woche wieder inspirieren. Ich habe in letzter Zeit... Irre viele schöne Rückmeldungen zum Podcast bekommen, persönlich als Nachricht ähm, über Instagram, als E-Mail, ähm, aber auch als Bewertung für den Podcast. Und ich freue mich da jedes Mal riesig drüber tatsächlich, denn ähm, ja, ich gebe hier halt einfach über den Podcast ganz viel Wissen raus, ganz viel meiner Erfahrungen raus und das mache ich eben nicht, weil mir langweilig ist oder weil meine To-Do-Liste noch nicht voll genug ist, sondern das mache ich tatsächlich, weil ich dich einfach positiv beeinflussen möchte, weil ich positiv auf dein Leben einwirken möchte, damit du mehr und mehr in deine Balance kommst und genau so wie du, wie ich dein Leben positiv beeinflusse, beeinflusst du nämlich dann auch wieder das Leben von anderen Leuten positiv und dann kommt es irgendwann zu einer, ja ich nenne es immer gerne ansteckenden Veränderung, dann wirst du Irgendwann in deinem Umfeld auch wieder Leute anstecken, die dann auch wieder andere Leute anstecken und und und. Und ich möchte einfach, dass diese Welt sich verändert, dass diese Welt sich verbessert. Und darum, ja, freue ich mich, wenn der Podcast dir hilft, dich unterstützt, dir gefällt. Und ich freue mich, wenn du mir Bewertungen da lässt, damit der Podcast eben noch mehr gesehen wird. Und wenn du jemanden kennst, wo du das Gefühl hast, oh mein Gott, ja. Diese Person könnte von dieser Folge profitieren, dann teile sie doch einfach, schick den Link einfach weiter und lass jemand anderen noch mit reinhören. Und bevor ich gehe, habe ich noch eine Sache, denn ähm, ich habe mir überlegt, dass ich in den Podcast gerne immer mal wieder Empfehlungen für dich reinnehmen möchte für Produkte. Ja, das ist Werbung und das darf man auch so nennen und ich finde das völlig in Ordnung. Ich kann mich daran erinnern, als ich selber angefangen habe, vegan zu leben und angefangen habe, vegane Produkte zu suchen, dass ich ähm, unglaublich viel ausprobiert habe, bis ich irgendwas gefunden habe, was für mich funktioniert hat. Und genauso war es damit, als ich angefangen habe, ayurvedisch zu leben und ayurvedische Produkte gesucht habe oder ayurveda-taugliche Produkte, dass ich mir oft gewünscht hätte, mir hätte jemand gesagt, hey, das benutze ich, das ist gut, das kann ich dir empfehlen. Und als juwena expertin bekomme ich eben öfter mal Produkte angeboten, die ich testen darf und die dann wirklich auch in meinem Leben bleiben. Und hab habe dann auch noch den Vorteil, dass ich von diesen Firmen ähm, Gutscheincodes für meine Community, für meine Klienten, für meine Podcasthörer bekomme. Das heißt, du profitierst nicht nur von der Empfehlung, falls du gerade auf der Suche nach einem neuen Produkt bist, sondern du sparst auch noch was dabei, was ich ziemlich cool finde. Und deswegen, ja, deswegen habe ich mir das einfach so überlegt und tatsächlich ist es manchmal so, nicht bei allen Produkten, die ich empfehle, dass das sogenannte Affiliates sind. Das bedeutet, dass du etwas dabei sparst und ich tatsächlich auch noch was dabei verdiene. Das sind dann natürlich Pfennigbeträge, da müssen wir jetzt nicht drüber reden, aber es ist halt ein ganz nettes Honorieren eben zusätzlich auch noch meine Arbeit. Du hast dadurch keinen Verlust. Ich verdiene dadurch vielleicht noch eine Kleinigkeit. Da muss man natürlich immer darauf hinweisen, dass sowas Affiliates sind. Das ist einfach in Deutschland gesetzlich so. Aber ja, deswegen empfehle ich Produkte nicht. Ich teste Produkte, ich habe auch schon viele Produkte zum Testen geschickt bekommen, wo ich hinterher gesagt habe, ne die werde ich nicht weiterempfehlen. Und ich habe auch sehr wenige Produkte, die ich wirklich weiterempfehle. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn, also es gibt eine neue kleine Rubrik im Podcast, in der ich dir... Produkte empfehle. Und ich möchte da diese Woche mit anfangen und ich möchte, das habe ich ähm, in den letzten Tagen bei Instagram auch schon mal rausgehauen, ich möchte auf ein Produkt hinweisen und zwar ist das ein Körperöl bzw. sind das Körperöle der Firma Hello Sue. Hello Sue hat mir ein Körperöl zur Verfügung gestellt ähm, und ich habe es eine ganze Zeit getestet. Und ich bin ja gerade, was Kosmetikprodukte angeht, sehr, sehr kritisch damit, was ich auf meine Haut packe. Ich sage immer, alles, was ich nicht potenziell auch runterschlucken könnte oder würde, packe ich nicht auf meine Haut, denn alles, was ich auf meine Haut tue, gelangt in meinen Körper. Das heißt, ich benutze schon sehr, sehr lange gar keine chemischen Produkte mehr, sondern nur noch ganz natürliche Produkte und achte da eben wirklich auch auf die Qualität, achte darauf, dass die Produkte vegan sind, was für mich eben auch sehr wichtig ist, achte auf die Herstellung, die Herkunft und Deswegen habe ich mich gefreut, als Hello Sue mich angeschrieben hat und gefragt hat, ob ich eines ihrer Körperöle testen möchte. Und das habe ich auch getan. Ich durfte mir ein Öl aussuchen und habe mir ähm, eins ausgesucht mit meinen Lieblingsgerüchen, Patchouli und Ilang Ilang. Denn in den Basisölen, also die Öle bestehen aus einem Basisöl, sind eben ätherische Öle unterschiedlicher Pflanzen drin, die unterschiedliche Wirkungen haben auf den Körper. Und so hat jedes Öl von ähm, von Hello Sue eben auch einen Effekt und es ist nicht einfach nur Feuchtigkeit spendend und ich habe wie gesagt eines dieser Öle getestet bin wahnsinnig zufrieden damit ähm, so zufrieden dass ich es auch weiter benutzen werde meine ähm, Haut die ja sehr vater ist die sehr zu Trockenheit neigt und jetzt gerade bei diesem usseligen Waterwetter eben auch wieder sehr, sehr trocken ist, sieht fantastisch aus und fühlt sich auch fantastisch an. Und deswegen ist es wirklich ein Produkt, was ich weiterempfehlen kann. Zudem ist Hello Sue ein ähm, Familienunternehmen aus Deutschland, was ich auch ganz wichtig finde, solche Businesses zu unterstützen und eben nicht in irgendwelche Riesenbusinesses zu investieren sozusagen. Und da freue ich mich eben auch wahnsinnig drüber. Die Produkte sind nachhaltig hergestellt, sie sind wie gesagt vegan, sie sind natürlich, es wird ganz doll auf die Inhaltsstoffe geachtet und deren Qualität. Und wenn du Lust hast, dir mal anzugucken, was Hello Sue hat, und die haben nicht nur Körperöle, sondern eben eine ganz schöne Palette an Produkten, dann geh einfach mal auf den Link. In den Show Notes. Da kannst du drauf schauen. Das ist gleichzeitig eben auch mein Affiliate-Link. Und wenn du für dich was gefunden hast, dann kannst du mit dem Code Nadine15, den packe ich dir auch in die Show Notes, nochmal 15% für deinen, auf deinen Einkauf sparen. Und der Gutscheincode gilt. Das ist ganz wichtig jetzt, bis zum 31.8. Das bedeutet, wenn du ihn danach benutzen möchtest, ist er nicht mehr gültig. Ähm, vielleicht gibt mir Hello noch mal irgendwann ein, dann haue ich ihn auf jeden Fall noch mal raus. Aber auch ohne den Gutscheincode würde ich dieses Produkt, diese Produkte definitiv empfehlen. Genau. Mal gucken, was ich dir nächste Woche so erzähle, ähm, was es sonst noch so in meinem Repertoire gibt an Sachen, die ich empfehle. Und... Genau, ich freue mich, dass du hier bist und ich freue mich, wenn du nächste Woche auch wieder da bist und sag wie immer, bis dahin, stay in balance.